0: L'actualité vue autrement.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure,
0: les effrontés. Hey, est-ce qu'on est là? On est là. On est là! Ouais. Ben, moi, j'allais partir. C'est vendredi, hein. c'est vendredi, c'est tout le monde. Vanessa <rire> était littéralement en train de se lever puis aller magasiner. carrière. C'est comme à l'université. Non, non, c'est comme à l'université. Si le prof est pas là
1: après 10 minutes, tu t'en vas. Il <rire> n'y a pas de cours, c'est fini. Moi, je m'en allais tout de suite. Ben oui, moi aussi. la chance. Qui respectait vraiment la règle des 10 minutes
0: là? À l'UCAM, tout le monde respecte les règles. C'est pas
1: vrai. <rire> Il vote le plan de cours, s'il vous plaît.
0: Et hey, avant que tu nous parles d'hypochondrie, Vanessa, un, un sujet qui nous touche euh, tous les deux. <rire> Ah oui, hein? Puis qui touche tout le monde. Je veux juste revenir sur. Tu sais, on a parlé plutôt cet automne, je ne sais pas si tu t'en rappelles, de Mario Monette puis de sa femme, Carole Vanout, à ne pas confondre avec la chaîne de café.
1: Qui est délicieuse, ma foi.
0: Non. <rire> mais euh, tu te rappelles, c'était ce pasteur euh, qui avait des pratiques, en fait, qui, euh, qui battait les enfants dans, son, euh, dans sa congrégation, qui, euh, qui enjoignait ses fidèles à battre euh, ses enfants?
1: On a tellement parlé de prêtres avec des déviances obscures, Geneviève, que je ne sais plus c'est lequel non, de ça, la mais Ça,
0: c'est un pasteur, C'est un pasteur. C'est
1: pas, pas l'Église catholique qui est en cause.
0: Insecte,
1: vas ah. Ah, Ceux-là aussi, on les aime beaucoup, beaucoup. Hein?
0: Ouais, exactement. Donc, euh, il faut savoir, en fait, euh, que ce matin, ok, ils sont accusés, euh, là, ils sont, ils sont soumis à 32 chefs d'accusation, agression armée, voix de fait, euh, accusés d'avoir infligé des lésions corporelles, de menaces, de séquestration, d'incitation. Donc, il y, y a des enfants de ce couple-là euh, qui ont témoigné ce matin au Palais de justice de Longueuil. Euh, c'est difficile aussi pour euh, euh, ces enfants-là, évidemment, c'est leurs parents, tu sais, euh, puis pour les enfants de la, de, la con, de la congrégation aussi, parce que c'est tous des gens très proches donc c'est vraiment des enfants qui ont été molestés là. on parle écoute moi il y a un témoignage qui m'a complètement renversé <rire> euh, c'est un garçon qui explique que son père et sa mère le battaient régulièrement il recevait des coups euh, tu sais euh, les bâtons pour brasser les cinq gallons de peinture là euh, Merci. les bâtons de bois ben voyons donc. il dit j'avais cinq ans et je me souviens qu'on a arrêté de compter les coups à 80. Okay. Ben ça, c'est le fils de M. Monette-Paul Émile qui, qui a dit ça dans une entrevue à la radio. Mais, euh, ouais. ah, Donc,
1: les accusations. 80 coups. C'est épouvantable. Et on se rappelle que les accusations concernent huit victimes qui ouais. étaient toutes mineures, évidemment, au moment des faits. Ouais. Des gestes allégués entre 1974 et 2019, ouais, Geneviève. C'est terrible. C'est terrible.
0: Oui. Donc, euh, puis c'est ça. Puis c est, c est vraiment déplorable parce que le père et la mère encourageaient leurs fidèles, évidemment, à couper le lien avec leurs proches en dehors euh, de la secte. Donc, évidemment, c'est une stratégie. Quand même, euh, qui a fait ses preuves à plusieurs reprises. Écoute, hein? juste le
1: nom de l'église est là, Geneviève. Église biblique, baptiste, métropolitaine, sud. Tu le sais que ça va pas bien, là.
0: Ben, je sais pas si ça va pas bien, mais j'espère que ces deux-là vont avoir une, la peine qu'ils méritent. J'espère qu'ils qu vont aller en là, enfer. Ben ça, c'est clair pour moi qu'il va en faire. Bon, alors, euh, c'est ça. <rire> on va suivre ce dossier-là. Vanessa, hypocondrie. Oui, hein? j'ai un bobo. Parce est des enfants de l'Internet et mon ami urgentologue me disait que la pire engence au monde, c'était Doctissimo. Le forum Doctissimo. <rire> Doctissimo qui est mon ami. Un tueur si proche non, aussi en toujours? même temps. Moi, à chaque fois que je tape quelque chose sur Doctissimo, Littéralement, ça me dit que je vais mourir. Absolument. Dans les trois prochains mois. On
1: a tous une tumeur au cerveau. Tous. Ouais. <rire> Sans
0: exception. Elle est latente. Elle, Moi surtout. Elle dort Moi, et elle all... va exploser au cours de cette émission. Je me suis hallucinée en lymphome. Tu le sais, Vanessa, je t'en ai parlé à plusieurs Absolument. reprises. Pendant un an, j'ai passé des tests. Puis même encore aujourd'hui, quand je suis stressée, quand je suis angoissée par ma vie, j'ai des réminiscences de, de capoter que j'ai un lymphome ou
1: n'importe quoi de même. Là. Toi, dirais-tu que tu souffres d'hypocondrie occasion occasionnelle ou d'hypocondrie
0: chronique, Geneviève? Ben, je pense que l'année passée, pour de vrai, je souffrais d'hypochondrie chronique parce que je traversais des trucs personnel qui était vraiment difficile donc ça m'obsédait vraiment. Donc ça, ça. donc peur. dès
1: le réveil, tu ah, je sentais es que mal beaucoup, ouais. exactement. Donc il y a passe. deux types. Écoute-moi en ce moment, Geneviève, je regarde un point noir qui est apparu sur mon sur mon majeur. À cause du chélac. J'ai commencé à faire du chélac, vous le savez, j'en parle tout le temps à l'émission de mes magnifiques <rire> ongles. Évidemment, c'est une lumière UV. Il y a eu des études, les fameuses études qui ne répondent pas à nos appels, ils qui veulent disent
0: jamais qu'on les reçoive à l'émission." Mais
1: ben, je pense qu'ils nous trouvent très très effrontés, ils sont pas prêts pour nous, c'est pour ça, Geneviève. Et donc ces études-là associent l'utilisation des lampes UV. Je suis en train de regarder mon doigt le, de le fixer en ce moment même. Ton grain de beauté semble avoir grossi depuis hier, Vanessa. Écoute, je ne sais pas si je vais me rendre au bout de ce segment-là, Geneviève, ou si ma tumeur va juste imploser. Mm. Bref, tout ça pour dire que les lumières UV sont associées au risque de cancer, et évidemment, hey, depuis que, que j'ai ça. Il faut se mettre ma main
0: avant d'aller se faire des ongles au shellac? et ma non. question. Non,
1: il ne faut ça, pas. Faut la crème pas. solaire, non? Mets rien sur tes mains avant d'aller faire quelque chose. Mais ça ne protège
0: pas des UV si on se met de la crème solaire avant d'aller faire des ongles Non, pas toucher
1: à ça. ça. Non, non. Puis tes doigts baignent aussi dans les produits chimiques, de toute façon, dans des solvants qui vont enlever ta crème solaire. Je
0: savais quand même, Vanessa, que mon frère a eu un Seulement cancer de la peau. Seulement en passant. Aussi. Oui, mon, mon frère a eu un cancer de la peau et sa dermatologue euh, il a dit <rire> parce que là, mon frère dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me batte jeune de crème solaire vraiment beaucoup jusqu'à la fin des temps? Et le dermatologue a dit oui, mais en même temps, la crème solaire aussi est cancérigène. Évidemment. Je ne vais pas Évidemment. faire une jacintronnée de moi-même ce matin et dire qu'il ne faut pas mettre de la crème solaire, mais il y a quand même des ingrédients dans de la crème solaire qui sont quand même sur le banc des accusés <rire> présentement. Ouais, mais si tu mets rien, tu as quand même le cancer de ça, la peau. On va, que tu tu gagnes là, on va tout
1: avoir le cancer. On va cancers. tout mourir. C'est la conclusion de ma
0: chronique et donc oui. mon vendredi est terminé. Je ne viens pas. aller. <rire> mais tu sais que j'ai appelé à faux Santé quand j'avais genre 26 ans parce que j'étais persuadée que j'avais le cancer du pancréas. Ben L'infirmière a tellement ri de moi. Là. Elle a elle ri de toi. Ben non, mais elle a dit mademoiselle, tu sais, vous vous me rappellerez dans quand vous aurez 78 ans. C'est
1: inacceptable parce que quand, quand on a, <rire> a quelqu'un qui est visiblement hypochondriaque en face de nous, c'est la pire chose à faire, c'est de ne pas la prendre au sérieux parce que cette personne-là souffrait. Oui. Évidemment, bon, c'était une infirmière qui était au téléphone, elle, peut, elle pouvait pas savoir que tu avais peut-être un pattern d'hypochondrie. Donc, on va lui laisser une chance pour cette fois, mais pour euh, ceux qui nous écoutent à la maison, ils connaissent des hypochondriacs qui soient occasionnels ou Chronique. Il faut prendre au sérieux ces gens-là parce que ces personnes-là souffrent pour vrai. Elles sont convaincues d'avoir mal et parfois peuvent même ressentir les effets physiquement tante, de leur malaise. Tu sais,
0: des vrais symptômes. Moi, j'avais les symptômes du lymphome. Là, ça me grattait partout. Euh, Exactement.
1: Euh, oui. Donc, il y a trois formes d'hypochondrie en général. Euh, ces gens-là, on le sait, donc les hypochondriacs, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui craignent la maladie. Moindre <rire> symptôme, moindre douleur devient un signe que la santé est en train de se détériorer. On parle de changement de, ryth de rythme donc, juste le fait de courir, d'avoir le cœur qui, qui débat penser que tu fais une attaque cardiaque sur le coup. Donc ça, c'est vraiment les épisodes de transpiration, des gens qui sont hypogonadiques, ça peut les rendre très très nerveux. Ça peut aussi être la
0: ménopause, hein, Je veux juste vous le dire. <rire> si vous transpirez, vous avez des bouffées de chaleur, puis vous avez plus que 40 ans, hmm, ça se pourrait que.
1: Oh, on est peut-être juste hystérique aussi, Tu sais, Nous, les femmes, on a tout le temps. Euh, on n'a plus de... le
0: droit de dire ça. On n'a plus le droit de dire hystérie. Non, c'est pas Mais bien. Rien, on, on peut on peut pas dire. dire. Voyons sais.
1: donc. Je, je pensais que, que j'étais je... noire, puis j'avais genre une espèce de joker qui faisait en sorte que moi, je pouvais dire certaines affaires que non. toi, tu pouvais plus dire. On ah. On sait plus comment ça. Ça fonctionne ces affaires-là. Hein. Je pense
0: qu'on devrait juste dire tout ce qui nous passe par la tête, ce qu'on fait de toute façon.
1: Je vais juste appeler Julius Gray ou quelqu'un quelqu qui est au fait, des nouvelles règles, des nouvelles lois là, qui, qui régissent la vie au quotidien parce que je sais plus quoi faire Geneviève, je sais plus bon. comment vivre. Puis Finalement, je pense que la mort me guette Geneviève parce que honnêtement, mon grain de beauté a grandi depuis que j'ai commencé <rire> est -ce ma chronique. Est-ce
0: que tu est as fait un petit cercle avec un crayon autour pour mesurer sa circonférence? Non, mais je, je pense que c'est la prochaine Je vais écran.
1: lui créer un compte Instagram Geneviève prendre une photo chaque matin pour documenter son évolution. Ça sera en fait mon leg à ma mort. Ils suivent l'évolution de mon cancer annoncé. Mm -hmm. Chronique de ma mort annoncée, Geneviève, sur Instagram. C'est très J'adore. C'est très millénial. Et donc, pour revenir aux formes d'hypochondrie, oui. puisque visiblement j'en suis atteinte, la première, dite névrotique, on va essayer de déterminer quelle sorte d'hypochondriac que je suis oh, oui, oui, ce oui. matin à l'émission. Oui, on en faire des quiz. Oui, on le faire aussi, euh, que nous écoutez. Participer en grand nombre, oui, oui, oui. Donc, la première, dite névrotique, se traduit, Geneviève, par des crises d'angoisse à propos d'une maladie précise. Hashtag le cancer. Hashtag le oui, voilà. Je lève la main. Moi, c'est ça que je suis. Un problème cardiaque, une tumeur. Donc, ouais. tout ça, c'est nous, en fait, Geneviève. Mais étrangement, j'ai l'impression aussi qu'on pourrait facilement rentrer dans les deux autres sortes d'hypochondrie dont je parlerai tout à l'heure. Lors de ces crises-là dites névrotiques, la personne <rire> va consulter un professionnel de la santé, même s'il si est conscient que son angoisse n'est pas nécessairement liée à la maladie dont il croit. Mais souffrir. tu sais quoi? Tu Donc, sais quoi? on engorge le système de santé pour ouais. rien, Geneviève, et on s'assume.
0: Moi, mon médecin me dit, euh, un moment donné, elle a comme compris que justement, je paniquais vraiment beaucoup, puis ça, ça me créait de la vraie détresse. Puis elle, elle me dit la chose suivante Elle me dit, tu je peux te passer un test pour être sûr mais moi, je sais que tu ne l'as pas. Mais si toi, tu veux passer le test, je vais te le faire. Mais elle dit, ça va te rassurer juste trois semaines, puis après ça, tu vas être au même point. T'sais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le pattern de l'hypochondrie, c'est que tu vas passer des tests, tu te sens bien jusqu'à la prochaine crise. Donc, ce qui est recommandé, c'est la thérapie. Oui,
1: absolument. Et des fois, tu passes même pas des tests. Et moi, j'ai été chez la, la gynéco récemment, Geneviève, et elle me parlait, bon, c'était pour la pose de mon stérilet, pour régler mes problèmes dont je parle régulièrement à l'émission. C'est-à-dire <rire> mon fibromutérin, oui, mes rien Oui, on les salue. Euh, ils sont nombreux, Geneviève. Donc, c'est vraiment une famille Ils nous écoutent oui, écoute avec les études. Donc, c'est la même gang, ceux-là. Et donc, euh, je lui disais, oh, « Non, je ne peux pas mettre le Mirena, j'ai lu des études ah sur oui. Internet, j'ai vu des reportages, nanana. » Puis elle m'a dit « C'est la dernière <rire> fois que tu me parles de ce que tu as lu sur Internet dans mon bureau. » Les médecins Arrête sont, de faire pour ça. vrai, là, les elle médecins elle sont honnête. plus capable. Elle, non, est plus capable. Oui. elle a failli me renvoyer chez moi, elle était comme là, tu m'arrêtes ça tout de suite. Il y a y des, qui qui a dit, des gens qui contredisent. Elle m'a dit « Sors ton téléphone, montre-moi les sites que tu consultes, ouais. ça suffit. » Je te jure, elle était vraiment intense. Je l'aime beaucoup, par contre, je la salue.
0: Mais c'est vrai, il y a... Ça, on a trop de connaissances maintenant. Oui. On peut on peut aller googler n'importe n'importe quelle affaire, puis là, tu as accès à des millions de sites puis à des documents médicaux. Fait que tu chez le médecin puis tu quasiment ton diagnostic. Moi, t'sais, j'ai des gens mon ami urgentologue m'explique qu'il y a des gens qui contredisent ces diagnostics. Absolument et ouais. je dois le dire que je fais partie de cette gang là. Oh parce non, que je suis journaliste.
1: Lourde. Ben oui, je suis très lourde. Je, je pense que tout le monde le sait littéralement dans ce studio et même <rire> le public à la maison doit s'en douter que je suis lourde, mais c'est parce que je suis journaliste. Donc je fouille Geneviève, je je documente tout. Quand j'ai fait ma réduction ma mère là dont on a on a parlé à l'émission là, j'ai tout lu, j'ai lu toutes les complications possibles. Parce que tu as, qu as fait comme au médecin, qu'est-ce que tu as fait Tu as voir les photos La as fait de... googler
0: l'image. Oui, la veille de mon opération, j'ai googlé Réduction, ma mère, complication dans Google Images. Il m'a pas faire ça. <rire> Faut pas faire ça. Tu vois, littéralement, la gangrène, okay? Ils ont dû me donner un attivant, le lendemain matin. C'est la procédure, oui. Oh,
1: mon Dieu, non. Ben, tu vois, moi, j'ai un, un, rapport très, très serein par rapport à tout ça. Tu objectivement, je me dis, bon, mais, mes chances de mourir sont de 6 sur 10. Donc, euh, ça devrait bien aller. Tu j'ai quelque chose de très, très rationnel, de très, très détaché. J'accepte la mort de manière très sereine. Tu n'as pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, effectivement. Hum. Donc, pour revenir aux formes d'hypocondrie. Oui. Alors, on a, on a, convenu que Geneviève et moi, on était sûrement à un moment donné dans notre vie, on a sûrement eu la phase névrotique. Oui. La deuxième phase, la phase démentielle Geneviève. <rire> Je l'ai sûrement <rire> eu elle aussi. On voit, on devine le mot folie, n'est-ce pas oui. Se caractérise par une détérioration de la condition physique de l'individu. Donc généralement, c'est que tu vas vraiment avoir des impacts, tu vas avoir des difficultés psychomotrices, mm. plus de temps pour réagir à des stimuli ou pour exécuter certains gestes de la vie courante.
0: Moi, je faisais des crises d'angoisse à cause de ça. Littéralement, j'avais le côté froid du visage qui m'engourdissait. J'ai perdu la moitié de mes cheveux parce que j'étais trop stressée. C'est pour vrai. Là. Oui, j'ai commencé à faire des. Là, je me rends compte que panique je raconte tout ça à la radio puis j'ai l'air vraiment d'une folle, mais écoute. Bon, moi, j'ai fait le pari d'être authentique et de dire la vérité. C'est très très
1: répandu, euh, écouter les parce que c'est beaucoup influencé évidemment par la société dans laquelle on vit. Donc c'est quoi le lien le, le, ben, En fait c'est la culture, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à l'information. On a dit c'est vrai. Oui, on en sait trop effectivement. Et c'est aussi qu'on veut sans cesse déjouer la mort, Geneviève. Donc on vit dans des oui. des sociétés où les gens vivent plus vieux. Moi, je Ils vivent la en santé, mais on sait oh, tu vas la déjouer. Oui. Ah ok. T'as des horcruxes pour ceux qui écoutent, à, qui aiment Harry Potter, ils comprennent. Je ne euh, sais
0: pas encore comment je vais la déjouer, mais je vais assurément le faire.
1: D'accord. Euh, tu m'en reparleras. Donc si jamais tu découvres la pierre philo philosophale, appelle-moi. Oui. <rire> appelle-moi, on déjeune. Donc euh, c'est ça. Alors les gens essaient de défier la mort. Ils veulent vivre en santé. Ils veulent vivre plus vieux aussi. Donc les gens s'inventent des maladies. Veulent prévenir en fait.
0: Veulent mais même intervenir médecins... beaucoup plus tôt. Attends, les tests sont tellement rendus développés. La médecine disait. Ils sont me disait... Au diagnostic. Ouais, mais la médecine disait. On décèle des choses maintenant qui n'auraient pas nécessairement besoin d'être décelées. C'est vrai. Oui, c'est à dire les tests sont tellement poussés euh, que des fois on panique pour rien. On voit des petites choses qui sont en fait pas très graves ou qui sont rien ou qu'on aurait vu dans quelques années puis ça n'aurait pas, ça aurait pas été grave à cause des technologies qui se développent de plus en plus, c'est les technologies médicales. Et là on stresse les gens euh, de façon prématurée ou on, on voit des problèmes qui n'en sont pas. Absolument. T'sais, ça fait aussi partie de la culture médicale. Hashtag
1: masse de chair, n'est-ce pas? Je pense qu'en vieillissant par exemple, on développe tous des masses de chair un peu partout dans des, le corps. Des quoi? Des masses de chair. T'sais. Hein? Arc? mais non mais pas pas, pas, pas des Comprends. vergetures ou tout ça des masses de chair comme des boules de chair des <rire> kystes c'est normal il y a okay. énormément de kystes bénins qu'on développe dans notre corps sur notre corps à l'intérieur du corps qu'on ressent comme qu ça je suis se...
0: contente d'apprendre ça mais oui quand on
1: se sculpte, quand on s'auto n'est-ce pas puis ça nous fait paniquer mais dans les faits il y a des changements corporels qui justifient des changements dans le <rire> corps qui fait que la peau se relâche qui fait qu'on développe toutes sortes d'affaires qui sont pas cancérigènes qui sont pas cancéreuses, mais on capote parce que on met beaucoup l'accent sur l'autodiagnostic, n'est-ce pas on dit aux gens essayez faites de la prévention, c'est important. En Faites attention à vous. Je parlais à un collègue récemment qui me confiait, un collègue dans la fleur de l'âge, qui va faire son examen annuel chez son médecin maintenant. Il est quel âge Il est dans la trentaine.
0: Ben, je pense qu'il faut commencer à partir de 35 wow, ans. Pas non? chez
1: les hommes adultes en bonne santé, honnêtement. Non, non tu peux facilement atte attendre la fin de la quarantaine. Là, Mais on, dit ça, on
0: vit dans une société de contrôle puis on veut tout contrôler, même notre santé. puis C'est à peu près la chose sur laquelle on a le moins de contrôle. À part le fait de bien manger, puis de faire de l'exercice puis de dormir, on ne peut pas faire grand-chose de plus. T'sais. Et
1: parlant d'absence de contrôle, ça m'amène à la parler de la dernière Oups! catégorie d'hypocondrie, Geneviève, qui est la catégorie psychotique. Ah, on va sûrement se rendre, toi et moi.
0: Ben, J'espère euh, que non.
1: <rire> on, y, on est proche, Geneviève. Je regarde encore euh, mon grain de beauté en ce moment, on est proche de, de cette phase-là. La personne psychotique va développer la conviction inébranlable qu'elle est atteinte d'une maladie comme le cancer. Cette phase, Geneviève, évidemment, parce qu'elle est psychotique, est généralement accompagnée d'hallucinations et de délires. Donc, t'es es finalement non, malade suis, pour de bon. Genre, je ne me suis en fait. pas rendue là. Tu ne pas rendue là? Ben Peut-être parce que l'hypochondrie, en général, va se développer chez les personnes qui sont très anxieuses et ou déprimées. Dépendamment de ce qu'elles vivent dans la vie, on s'en doute. Ça peut être attribuable aussi à un choc psychologique. Et fait intéressant, Geneviève, beaucoup de gens qui oeuvrent dans le milieu de la santé mais sont hypochondriacs.
0: Oui, ça me surprend tellement zéro parce que Absolument. évidemment, à force de voir des choses comme ça...
1: On s'imagine le pire. Ouais. Et à force d'écouter Grey's Anatomy aussi, oh, on oui. s'imagine le pire. Ouais. Il faut pas écouter les émissions... De, de, de maladies. Moi, j'ai arrêté d'écouter Dr. House parce que, honnêtement, j'étais sûre d'avoir un million de syndromes, de maladies orphelines graves, jamais même documentées, Geneviève, pour justifier le moindre, la, la moindre nausée ou moindre fièvre que je pouvais ressentir. Donc, vraiment, c'est vous, vous, vraiment les croyances socioculturelles qui sont en partie responsables du phénomène. Donc, faites attention à, à vous, faites attention à ce que vous lisez. Et... Arrêtez d'aller sur Doctissimo, docteur Jésus. Oui, et arrêtez d'interpréter des changements corporels comme étant la fin du monde comme étant la, la chronique d'une mort annoncée. Moi, je, je
0: sculptais ma peau, je regardais toutes les petites taches justement qui me poussaient là, puis je me disais euh, c'est des signes, j'ai des pétéchies, en que je a ben, oui, des signes de vieillesse qui sont tout à <rire> fait normaux. Ah, ben oui, des signes de vieillesse, Geneviève.
1: hein? Ah, non, c'était ben, pas ça. Non, mais ta mission c'est de déjouer la mort là. Tu dit que tu
0: rester jeune éternellement là. dérange parce que j'ai pas été allaitée. Enfin, ça, ah tu sais que oui, des études, tes études, il de, te de dire que l'allaitement protège les enfants contre l'eczéma. Est-ce que les études te parlent à l'oreille en ce moment, Geneviève parce
1: que moi je les entends pas. Sans arrêt. Ah oui, hein, les ouais. études te parlent. Es-tu dans vrai. la phase d'hallucination et de délires? Non, psychotique, euh, non. non pas je l'ai privilégié avec les études, Vanessa. D'accord. Donc, je sais que pour beaucoup de personnes, les personnes hypogondriaques en général, on considère que c'est des gens qui ont juste besoin d'attention, n'est-ce pas? Donc, on a tendance à les ignorer. Pourquoi ça me surprend <rire> pas? Il n'y a rien, rien d'étonnant dans ma chronique ce matin, mais ce que je vous dis, et je, je le réitère, c'est important d'accompagner ces personnes-là, de, de, de les envoyer, de les diriger vers les bonnes ressources. Donc, de le prendre, ce fameux rendez-vous au médecin. N'ayez pas peur d'engorger le système de la santé parce que si c'est ce qu'il faut pour régler l'hypocondrie, il faut y aller, il faut prendre un rendez-vous, il faut passer des tests pour convaincre la personne. Et après
0: consulter un thérapeute. Exactement. Il y a des thérapeutes qui sont spécialisés. Oui, oui, donc des thérapies
1: de comportement cognitif. donc euh, ils ils ont f... des bons résultats. Mais généralement, ça passe, étant donné qu'on a besoin de se faire valider, on a besoin d'avoir nos, nos, nos résultats. Ben oui, oui. En, avec le biais de confirmation, c'est important quand même de passer par le processus, d'aller voir le médecin en premier oui, lieu. parce que sinon, il reste un petit doute. Il reste un doute et ça, ça empêche, en fait, la, la voix sur la rémission. Évidemment, on ne guérit jamais de l'hypocondrie. On peut la contrôler. C'est quelque chose, par contre, qui nous accompagne euh, en général toute notre vie. Un peu comme les phobies, par exemple, la phobie des germes ou, tu sais, ce genre de choses. Donc, euh, non, on peut pas, on peut pas chasser ça. Et je pense que dans la société dans laquelle on vit en ce moment, avec le fait qu'on ait accès à, à beaucoup d'informations, on est constamment bombardé par des informations contradictoires qui concernent notre état de santé. Donc, je pense qu'on est tous un peu dans une certaine mesure hypochondriaque. Il faut pas s'en faire avec ça, mais il faut pas non plus avoir peur de consulter parce que parfois, c'est peut-être la prévention qui est le plus important.